0: Así es que, señores, arrancamos ya lo que es la información, porque, híjole, sí que los famosos nos han dado mucha información, nos han dado mucho contenido en estos últimos días, y vamos a arrancar nada más y nada menos que con noticias, 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 noticias y más noticias, porque, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Resulta, sucede y acontece que Mauricio Ockman, ¿sí conoces a Mauricio Ockmann? Claro. Eh, llegó a la Ciudad de México... Y en el aeropuerto fue captado por diferentes medios de comunicación, diferentes compañeros eh, reporteros, periodistas. Estaban ahí esperándolo, lo estaban aguardando. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Resulta sucede y acontece que lo primero que le hicieron, aparte de decirle, hola Mau, qué gusto verte, fue preguntarle por Aislinn Derbez. Y... No, pero no crees que fue en mala onda, ¿eh? Bueno... No fue en mal plan... O sea, me gustó mucho la manera en la que los eh, compañeros de los medios le dijeron Oye Mau, ¿qué opinas acerca de la nueva pareja de Ashlyn Darvez De Ashley? Ok Y la manera en la que él respondió Híjole, qué padre Todo Dice claro. eh, Ash, Ash, Ashley, Ash, Ash, algo así Él le dice un, un diminutivo, es su nombre de Aishlinn. Ashley. Ay, no, no, no le dice Ashley, le dice Ashley, Algo así en donde, que externa diciéndole que está contento, emocionado, que le desea lo mejor, que se encuentra feliz, porque ella está encontrando la felicidad ya en, en otra persona, y quiere decir entonces que la más beneficiada aquí, pues, es eh, su pequeña bebé, su pequeña hija. Excelente. Mm, con lo cual, pues, obviamente están demostrando ahorita ya los dos que tienen madurez... Que están eh, pensando ya no solamente en sus propios intereses, sino que tanto él como ella pues están encaminando hacia lo que son eh, otro tipo de relaciones, ya lo que es otro tipo de, de, de que veres. Y pues bueno, la verdad es que eh, hay que decirlo de esa forma, sí que están sorprendiéndonos muchísimo las declaraciones de él, pero sobre todo la manera en la que Ashlyn empezó a, a tomar ya las cosas. Porque de los dos a ella le costó más, más trabajo. Ahora, yo te voy a confesar algo. Tengo la ligera sospecha que entre ellos dos habrá siempre un cariño muy especial. O sea, aunque ya no puedan estar juntos, siempre, siempre, siempre va a haber, ya no amor, pero sí un cariño muy especial.
1: Claro, es, es este es totalmente obvio porque ya compartieron una parte esencial de la vida juntos. Eh, tienen algo en común que son, este, pues, eh, que es, este, pues un hijo. Y eso ya, pues los une de cierta manera. Ajá. Y no es necesario, como tú dices, algo romántico que estén reavivando la llama a fuerzas. No siempre puede haber una relación de cariño mutuo. Este, ante una persona que tal vez te regaló los, uno de los momentos más bonitos de tu vida en algún punto, y que tal vez ya no se pudo seguir con la misma llama pero no hay por qué seguir con esa situación eh, de que no, no se van a hablar, o de que ya no tienen que por qué estar viéndose o sabiendo de ellos porque ya son expareja peor aún, que crean que por simplemente hablar de vez en cuando van a revivir la llama, no es necesario eso ya es decisión de ellos, eso ya es cosa de ellos, pero el cariño que pueden tener mutuo creo que es algo que no muchas personas pueden entender a veces, Maito.
0: Sí, no muchas personas pueden entender. Eh, definitivamente sí hay momentos en los cuales eh, las relaciones sentimentales, afectivas, cambian, evolucionan. O sea, eh, queda el cariño por los buenos momentos y por los momentos que no fueron tan buenos, pero sí que te dejan una enseñanza. Entonces, eh, como tal, siempre va a haber un, un cariño mucho, muy especial. Ojo, no estamos diciendo que con todas las parejas que tú tengas, eh, así va a ser. Ideal sería que así fuera, pero desafortunadamente las condiciones en las cuales de repente se fractura una relación, pues no son las eh, causales para que te den la oportunidad de tener una relación de amistad con esa persona. O sea, el amor no se puede transformar en amistad con todos. El, el, la amistad sí se puede transformar en amor, pero cuesta mucho y es de mucha madurez y de mucha inteligencia eh, el lograr que el amor que en alguna ocasión te unió a esa, a esa persona, la conviertas, la transformes eh, o se transforme mutuamente en un cariño muy especial. Así es. Y tener muchísimo cuidado de no, de no dejar que se vaya más allá de... O sea, que en cualquier momento... Bueno, sí somos amigos, pero somos amigos cariñosos. Claro. Sobre todo porque <risa> tanto tú como la otra persona merecen respeto, pero sobre todas las cosas porque si hay un tercero o un cuarto involucrado, pues ahí sí hay que tener más cuidado. Ah, sí. Hay que tener mucho más cuidado, pero bueno. Vámonos con más información porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros Y bueno, vámonos con más información Y resulta, sucede y acontece que hay una, hay una actriz que a mí en lo personal me ha ido sorprendiendo Porque empezó con papeles pequeños y ahorita ya le están dando más oportunidades Y ella, ella es eh, Michelle González es una actriz muy guapa, no es, ojo con eso que voy a decir, no es el prototipo de belleza eh, de rubia despampanante que conquista las pantallas y es una villanaza, o sea, no, es completamente todo lo opuesto a ese, a ese prototipo de belleza que durante muchísimos años pues, hemos visto en la pantalla chica. Pero su calidad interpretativa, su calidad como actriz, la belleza que tiene, porque la verdad es que tiene, tiene una belleza muy diferente, una belleza muy mexicana, le han dado oportunidades muy buenas a, a ella y pues eh, está feliz, está contenta, porque su personaje de Olga, en mi fortuna es amarte, ha tenido mucha aceptación, así es que vamos a checar qué es lo que nos comparte.
2: Magic que tiene un tinte muy especial un personaje
1: que chica te lo estás robando
3: chico muchas gracias estoy muy contenta la verdad es que ha sido una experiencia de aprendizaje actoral muy muy grande para mí este personaje que tiene tantas capas y que le pasan tantas cosas y todo este Toda, toda esta historia alterna Además de, de Pues como de lo típico De querer separar al protagonista De la protagonista Sino lo que le pasa con el niño Y lo que le pasa con Juan Gabriel eh, Estoy muy contenta Pero
2: Eres eres el personaje. Estamos hablando del personaje Eres una maldita ¿Cómo tratas a nuestro Benja?
3: ¿Sabes qué? Creo que lo más padre De todo este proceso con él Es que hay un... Hay un complicidad? Sí, hay un cariño tan bonito y tan genuino entre él y yo, la verdad es que lo veo como como mi hermanito, como mi hijito postizo, como mi todo y y eso es lo que creo que ha hecho que que la relación sea tan buena entre nosotros y que haya esa energía y esa conexión, eh, el poder conectar con tu compañero es muy importante y me siento sumamente agradecida de, de poder trabajar con un niño con el cual tengo esa relación porque creo que sería muy difícil tener esas escenas con él si no hubiera ese cariño y esa complicidad y, y, y además la verdad es que para mí también me, me nutre mucho como actriz porque es, es, es no sé es muy fuerte es como que nos vemos y nos conectamos y simplemente pasan cosas y la verdad es que eh, los, los directores como que siento que a los dos bueno me, me dan como esta libertad como de proponer y de hacer en la escena porque pues porque simplemente saben que las cosas fluyen entre nosotros y eso es muy grato
2: Como, explícame cómo nace es? esta frase de chica
3: pues chica salió porque es, ahorita es un tren del pópulo y, y pues nada, yo la verdad es que siempre me gusta imprimirle cosas a mis personajes y me, y me gusta darle un sello a mis personajes y estoy muy agradecida con Nick porque yo sé que él es muy, muy protector con eso de no cambiar textos, de no... de usar apuntador, de no meter cosas y conmigo me permitió hacer eso y confió en mí y me siento muy agradecida porque creo que eso es lo que hace la diferencia el, el poder de darle tu sello a, a tus personajes para que siempre se queden ahí viviendo
2: es ¿Qué te dice el público? ¿Qué te escribe cuando escucha esas frases? <ríe> y
3: pues, la verdad es que es una relación de amor y odio con Olga, o sea todo el tiempo estoy recibiendo mensajes de te odio, pero te amo, de te odio, Olga, pero amo a Michelle. De repente sí me llegan unos un poco intensos. Y creo que algo que me gustaría mencionar, que es muy importante, es que se tocan dos temas muy fuertes, que son el abuso y el maltrato infantil. Y ahorita en esta faceta de Olga, la violación. Y a mí me gustaría dejarles muy claro al público que no nos estamos burlando de eso. O sea, en primera... Es importante hablar de estos temas porque existe el abuso infantil y más allá de las historias entretener, yo como actriz no busco entretener, yo busco generar un cambio con las, con las historias que, 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 que cuento, con mis personajes, porque así a, a través de las, de las narrativas puedes generar conciencia. Y entonces es importante tocar estos temas. Yo sé que son fuertes, pero es necesario para que lo veamos. Y lo mismo pasa con la violación. No nos estamos burlando de la violación. No nos estamos burlando de las mujeres violadas. Estamos reflejando un tema que es muy fuerte y que hay personas que juegan con eso. Hay personas que son mentirosas, hay personas que no tienen escrúpulos, hay personas que están enfermas y que, so, y que están obsesionadas y que llegan a tal grado... ...de jugar con estas cosas. Entonces, por eso es importante contar este tipo de historias... ...para que el público vea y no solamente concientice... Y, y, ...y se, y se dé cuenta de, oye, yo tengo una persona así a mi alrededor... ...yo conozco a tal, y que las personas que hacen esas cosas... ...se den cuenta que están accionando mal... ...porque al final Olga va a tener su merecido, ¿eh? Olga va a tener su castigo. Pero creo que eso para mí es muy importante aclararlo porque la gente está muy enojada, lo cual me encanta, porque es el punto, pero, pero todo es con mucho respeto, no nos estamos burlando de ningún tema, se están tocando estos temas para concientizar y para generar y crear conciencia. Así es que, pues bueno, ahí
0: están las declaraciones de Michelle González, que ella eh, ha tenido participaciones en diferentes historias, ha tenido personajes que han empezado, fíjate, me llama la atención que ella ha hecho cosas muy pequeñas... Muy básicas y poco a poco, proyecto tras proyecto, le han ido dando oportunidad y ella ha ido demostrando que es muy buena actriz. Ha escalado muy bien con sus sí. participaciones y actuaciones. Sí, ¿Ya? ha tenido buenas oportunidades y las ha aprovechado muy bien. Muchos pudiesen pensar que es porque a lo mejor cuenta con el respaldo de su hermana, que es una productora de Televisa, Giselle González, pero no, o sea... No, o sea, Michelle es Michelle, y sí es cierto, Giselle en alguna ocasión le dio la oportunidad de estar en uno de sus eh, dramas, pero en un personaje que sorprendió muchísimo, sorprendió muchísimo. Entonces, pues, bueno, ahí está la información. Bueno, vámonos con más información, porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar. Y fíjate que hay un actor, bueno, son dos hermanos, eh, Alejandro Spacer y Carlos Spacer, que los dos en su, en su onda han tenido mucho éxito. Alex Spacer eh, tal vez ha tenido más proyección internacional porque, pues bueno, se ha sabido codear, mover, tiene, tiene feeling, tiene, eh, tiene, pues la verdad es que tiene mu mu muchas herramientas para poder estar en el mercado internacional. Su hermano, Carlos Spacer, yo creo que, fíjate, Carlos Spacer eh, está más casado con México. Está más casado con hacer cine, teatro, televisión aquí en nuestro país. Y es precisamente con él con quien nos vamos a ir y conocer, pues, qué es lo que va a hacer. Porque ya está terminando, está creo que a dos semanas, una semana de finalizar eh, las grabaciones de Contigo Sí. Y, pues, vamos a checar qué es lo que nos va a compartir, porque de que tiene planes... Tiene planes.
2: la mata? No, 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 ¿para qué? ¿La vas a dejar larga? Me la voy a dejar larga. La mata también. <risa> <risa> o sea, por la seta.
3: <risa>
2: ¿Eh? no me vaya a pasar lo que Sansón, me vaya a caer yo sin fuerza, exactamente. <risa> Ay, Así es. <risa> no, bueno, yo no tengo nada que decir al respecto, yo creo que. El pueblo sabe que Quintana Roo escogerá su mejor mandatario. Eh, no tengo nada más que decir sí al respecto.
1: a hace complicado de pronto salir de pues, la profesión que los conocemos y no hace como actores y que a lo mejor quieran hacer algo más y que luego no se les crea?
2: No creo que la credibilidad la va ganando uno día a día con las acciones, con los proyectos que escoge, con las decisiones que toma. Entonces, pues nada, con respecto a eso, el pueblo sabría en Quintana Roo, sabrá quién es su mejor mandatario y es lo único que tengo que decir al respecto. ¿Qué
1: tipo de opinión te merece
3: algo?
2: Independientemente de lo que es tu hermano. Sé que es un tipo que ha generado y ha ganado su credibilidad al paso del tiempo con acciones, eh, con los proyectos que escoge, con cómo se comporta y creo que de eso va la vida, entonces es lo único que tengo que decir al respecto. Para que estén en México habrá algo que hagan juntos. O vino a visitar. No, Alejandro anda haciendo una serie por acá padrísima, acaba de estrenar Oscuro de CO2, dos 2 que les ha ido increíble, viene a hacer una serie increíble, es un chavo que no deja de trabajar y, y estoy seguro que esta nueva serie que acaba de empezar, los va a sorprender como todo lo que hace, entonces yo muy contento de poder convivir y platicar con mi hermano día a día de todo lo que pensamos y hacemos, pero pues para qué generar más polémica que el, que el pueblo sabio de Quintana Roo escoja a sus gobernantes
3: pero hace poquito el señor que Jiménez Barra eh, publicó un Twitter en donde da eh, a conocer unas declaraciones que había dado Roberto Palazuelos Que en el pasado había matado a dos personas Y que cómo era posible que...
2: Híjole, la verdad desconozco Y creo que lo más inteligente que puede hacer uno cuando desconoce un tema es no opinar La verdad no las escuché Y aunque las hubiese escuchado, pues este, no estuve yo ahí Las declaraciones no fueron para conmigo No sabría qué decir al respecto Yo respeto mucho lo que dijo mi hermano Más allá de que pienso o no piense con él, creo que ya no hay que dar más hilo este de dónde arrancar la media. Yo respeto mucho todo lo que la gente quiera hacer, pero creo que sí, uno tiene que comportarse con coherencia y, y pues para generar esta credibilidad, ¿no? no es fácil un rol de gobernador, no es fácil un rol de actor, no es fácil un rol de periodista, cada quien sabe lo que tiene que hacer desde su trinchera y y nada, nosotros preparándonos día a día para seguir siendo mejores actores, más profesionales, comprometidos con nuestro trabajo, comprometidos con el público, y es lo que tengo que decir al respecto. ¿Tú llegarías, ¿Tú
3: llegarías a lo mejor a buscar en algún momento si te dan o te invitan a, alguna, a algún puesto político? Ahí. A lo mejor alguna secretaría dentro de la ANDA
1: eso, justamente
2: Esa hemos... parte sí Esa parte sí me pudiera mover Pero porque es, es algo con lo que está uno en contacto Día a día, que son las necesidades Que tenemos, las vicisitudes que existen Lo roto que de pronto está El, el gremio, lo, lo expuesto que hemos estado En dimes, en diretes es, Eso sí me gustaría volver a unificar eh, Acabar con tanta Denostación que ha existido Acabar con tanto enfrentamiento Desde mi sindicato sí me gustaría porque ahí sí tengo el conocimiento, pero vaya, una gobernatura es algo mucho más complicado, no es este es seguridad, es economía, es en este caso turismo, son muchísimas cosas. Si el señor se cree preparado, pues adelante, ¿no?
3: Te veremos trabajando.
2: Pronto, pronto, tenemos un rato planeando y un proyecto no se nos ha dado porque pues, gracias a Dios él no para. Yo, gracias a Dios, tampoco he parado en esta pandemia, no, no he parado de trabajar, pero ojalá pronto podamos eh, materializar esto que traemos en la cabeza, y porque yo siempre lo digo, yo disfruto muchísimo trabajar con mi hermano, eh, yo sé que me paro en el set con mi hermano, y sé que me voy a encontrar un actor, y un actor estudiado, un actor preparado, un actor comprometido, y eso es lo que pido yo todo el tiempo, y lo que exijo todo el tiempo, porque pues sí creo que... En algún momento se ha subestimado lo, lo que implica Y a lo que se tiene que comprometer uno Al decirse o al saberse actor Entonces yo disfruto mucho actores como mi hermano Y ojalá pronto se nos hagan compartir de nuevo créditos algo el... teatro? Regreso al teatro, sí, regreso al teatro el 12 de marzo Lo cual me tiene muy contento con un proyecto Que yo pensé que ya no íbamos a retomar nunca Pues acaban de dar la noticia que regresamos al telón de asfalto Muy contento de regresar al teatro Porque pues al final del día el actor se hace en el teatro y si no eres actor, las tablas te escupen. Y gracias a Dios no me, no me han escupido, me vuelven a llamar y muy contento apuesta ¿La misma, la misma puesta en escena, una apuesta con una temática social, una apuesta que busca hacer a la gente reflexionar sobre lo que estamos dejando hacer como sociedad, eh, la apatía que hemos tenido y, y creo que esa es la trinchera que tiene uno, eh, por lo menos en mi caso, hoy por hoy para hacer política, que es subirse al escenario y hablar de lo que nos está ocurriendo a la sociedad hoy en día tristemente. Fernando Peña. Luis Fernando Peña, René Dupeirón eh, Miguel Bonibar, Emanuel Ocauri y su servilleta su servilleta otra vez este, haciendo secuestro eh, muy emocionados, tristemente cuando, cuando nos despedíamos en la última temporada yo decía que ojalá eh, nunca volviéramos a montar esta obra y si lo hiciéramos algún día fuera una, una comedia negra, pero no, sigue siendo un texto atemporal, está más vigente hoy que nunca eh, el secuestro y esa es la obligación que tenemos, el subirnos y, y sembrar una semilla en el público para hacerlo reflexionar y quizás cambiar las conductas que tenemos día a día que pueden propiciar... Eh, situaciones tan oscuras como son un secuestro, oscuras como Oscuro Deseo, que qué bueno está, Ay, ya la vieron, Ay. qué guapo este es protagonista, caray,
0: Ay. ¿no? Ay. <ríe> Ahí está, él es Carlos Spacer, que sin duda alguna siempre ha apoyado mucho lo que es la, la carrera de su hermano Alex Spacer. Fíjate que de los hermanos que tienen que ver con el ambiente artístico, eh. Raúl y Armando Araiza se quieren mucho Se respetan mucho y siempre hablan muy bien Uno del otro Carlos y Alex Spacer también eh, Pero Lo que es Arad de la Torre Con su hermano Híjole Se tiran jitomatazos y cebollazos Y todo lo que se puede ¿eh? Eh, La verdad es que Yo siento que ahí les ganó más el ego A los dos ¿Tú crees? Yo siento, siento que por ahí eh. va, va más el, el, el asunto que el ego es lo que, lo que primero pudo haber, eh, dicen, dicen que Arad es algo especial. ¿Algo? Dicen, dicen Ulises, el hermano de Arad, eh, se mira que es más tranquilo, pero pues quién sabe, uno nunca sabe. Yo te puedo decir de, de Carlos y de Alejandro eh, Spacer, porque en algún momento a quien eh, hemos entrevistado a Carlos Spacer y hace mucho tiempo, cuando Alex Spacer estaba más chavito, tuve la oportunidad también de entrevistarlo. Okay. Y si sigue teniendo el mismo comportamiento, sigue teniendo la misma línea, sigue siendo eh, el mismo, pues obviamente es un chavo eh, que la fama y la proyección internacional que tiene actualmente no lo ha desubicado, no lo ha movido. Últimamente no te sé decir, pero de Carlos Spacer sí. Carlos Spacer, eh, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo ya como cuatro o cinco veces. Y en periodos así más o menos eh, de siete meses entre una entrevista y otra, Aprox. Y siempre ha sido el chavo más alivianado, más relajado y así. Los hermanos Araiza, lo que es Armando, es como que un poquito más accesible para darte una entrevista que Raulito. Raulito sí es más movido, entonces de repente sus tiempos sí son como que más limitadones, pero no se niega nunca a platicar con, con, con los medios, eso es un hecho. Así es que pues vamos a estar esperando más reacciones, vamos a esperar más eh, información relacionada con Carlos y Alex Spacer. Porque sí tengo duda de saber qué es el proyecto que traen en mente. Sí me gustaría verlos. A ellos dos estuvieron en una telenovela hace muchísimos años, cuando Alex estaba más chavito. Y creo, creo que han hecho teatro también. Así es que, pues, bueno. La verdad es que los dos son chavos muy talentosos. Mucho, muy talentosos, muy talentosos. Le han echado muchísimas ganas. Y, pues, bueno, eh, cada uno tiene su lugar. En el ambiente, lo mismo que Raúl y Armando Araiza, yo creo que por ahí está la cosa con Arad y Ulises de la Torre, creo, creo yo, pero bueno, vámonos con más información, porque los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar, y bueno, déjame comentarte rápidamente que hay un señor... Que se llama William Levy, no sé si lo conozcas o te suena el nombre. No, no lo ubico. No, no lo ubicas. No, no,
1: no, disculpa, no. No,
0: para nada. Ni idea, no, no, no me suena. Ok, pues <ríe> bueno, dicen que eh, hay una actriz española que supuestamente supuestamente es la manzana de la discordia y fue quien se metió muchísimo hasta casi casi orillar, no obligar orillar a William Levy a separarse ya por completo de Elizabeth eh, su, su pareja es sentimental todavía porque no están eh, divorciados. Entonces, pues, bueno, Elizabeth Gutiérrez y William Levy... ...dicen que decidieron ponerle punto final a su relación por una actriz española. Ok. Mm, por una actriz española de la cual poco a poco se ha empezado a dar a conocer... ...que es Alicia Sainz, con quien eh, William protagonizó la película... ...En brazos de un asesino allá en el 2009... Dicen que ellos dos sostienen una relación eh, sentimental desde, pues ya tiene algún ratito, algún tiempecillo. Y bueno, algunos medios sostienen que William la habría invitado a mudarse a Miami para que pudieran estar más cerca y pues obviamente poder estar eh, pues teniendo su romance. Y aunque en un principio pues todo era de una manera clandestina, pues al parecer eh, William Levy terminó por decidirse eh, por, por ella y, deci y decirle adiós a su a su esposa y a sus hijos. Entonces, pues es la, la noticia que en esos momentos está dándole la vuelta a todos los medios informativos porque, pues sí está, las dos son muy guapas, las dos son muy guapas. Yo la verdad es que no le echaría la culpa a, a la actriz española. No, okay. Porque no es la primera ocasión que William comete infidelidad. ¿Mm? Ya eh, había tenido varias relaciones extramaritales ¿Unos y cuantos pues, roces. Sí, ya, ya, ya. Y lo más sonado había sido con Jacqueline Bracamontes, que sí tuvieron una relación sentimental eh, bastante estrecha con una extraña de belleza también eh, mexicana, Miss Universo. ¿Ah? Sí. Sí, 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 también cuando anduvo protagonizando con él una, tele, una telenovela. Así es. Entonces, teniendo esos antecedentes, ya faltaba algo que detonara y que decidiese Elizabeth eh, ayudarla pues a decirle adiós a William Levy que William Levy también se dijesen adiós. Fíjate. Cuando, lo más sano para ambos. Sí, ya cuando la relación está desgastada, siento yo que es lo más sano. Sí, de, de entrada,
1: desafortunadamente William Levy tiene... Mucha responsabilidad respecto a lo ocurrido, sí. como ya mencionaste. Y para su esposa o ex esposa, creo Todavía que, no es su ex. Bueno, pero... Están separados. En el proceso van. Sí. <ríe> bueno, este, pero para su esposa con la que ahorita están separados, distanciados, también era ya necesario que ella se percatara de que debía darle una de dos. Un hasta aquí o un punto y aparte y este pues desafortunadamente espero hasta que la situación se volviera más más y más escandalosa así que sí para ambos es lo más sano para William para que ya deje de estar este pues vaya haciendo esos desfigures con respecto a su matrimonio okay. y para ella pues para ya alejarse de una relación que en la que ella ya no es la prioridad porque desafortunadamente aunque no lo no se vea de esta forma ya no es ella la prioridad en la relación porque no está respetando lo que en algún momento tuvieron ambos. Will and Levy no lo está respetando. Así que, pues, bueno, creo que la mejor opción, sí, sí, es la separación ya. Vámonos
0: con más información. Gracias por continuar con eh, nosotros. Y, pues, bueno, a la hora que nos estés escuchando, mil gracias. Ocho mil, diez mil, veinte mil. Porque siempre estás al pendiente de nosotros Y fíjate que ¿Sabes quiénes se les están pasando De super mega lujo? Y están derramando miel En este que es eh, el mes del amor y la amistad ¿De quién se trata? Bueno, nada más y nada menos que de la hermosísima Renata Nodny y de Diego Mmm, No te lo sabías, ¿verdad? Claro que no Pues bueno, ellos se encuentran eh, Viviendo su romance Ahora lo están haciendo en Disneylandia Ajá, ah, qué padre! O sea, se fueron eh, de vacaciones a Disneylandia, se fueron a pasar unos días... ...y a través de sus redes sociales han estado compartiendo momentos eh, padrísimos... ...que han estado pasando ahí, han estado eh, dando a conocer algunas eh, imágenes... ...algunas postales de los eh, lugares más icónicos eh, en donde se han estado tomando fotografías. Y es que, pues bueno, Renata y Diego pues eh, han estado compartiendo eh, esos momentos importantes de todos los viajes que han estado haciendo juntos. Porque déjame decirte que han sido una pareja muy, muy, pero muy movida. Han sido una pareja muy, vi, eh, muy viajera. Se han ido de, 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 de tour a diferentes lugares, han estado en Europa, se han ido... Eh, en crucero, han estado en parques turísticos le Bueno, da, le han dado vuelo de derecha con los sí, han viajado viajes. bastante eh, pese a que tienen poco tiempo relativamente poco tiempo de, 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 de ser pareja sentimental se han dado el tiempo, se han dado sus escapadas su, su fin, un fin de semana dos semanas completita eh, si más no recuerdo uno de los viajes largos que hicieron fue a Grecia o sea, imagínate fue a Grecia. Grecia. Sí, estuvieron en buen el Mediterráneo. Destino. Muy buen destino. Haciendo, haciendo y deshaciendo, y estuvieron presumiendo lo más, lo, lo más triste y lo más bonito <ríe> a la vez. Digo, la verdad es que qué padre que puedan hacerlo. Pero qué triste que uno no lo pueda hacer. Sí, hombre. No, sí. Ahorita que me dijiste Disneyland, dije, chale, creo que
1: voy a llegar a los 40 y nunca voy ahí. O sea, qué,
0: qué, qué, qué padre que estén que disfrutando de esos momentos. Bien por ellos. No, sí. no
1: lo malinterpreten. Estamos bromeando como tal. Sí, obviamente. Bien, bien por ellos, la neta. Que, qué padre que una pareja tenga la oportunidad de darse esos bonitos viajes en los cuales pues refuerzan más el cariño en muchos sentidos. Y que tienen, vuelvo a la misma la oportunidad de ir a esos destinos tan bonitos. Uno sí. pues como quiera que sea. Uno
0: como quiera que sea, pues se hace un viajecito aquí a Playa Lindilla. Ajá. Aquí. Mínimo,
1: mínimo, aquí estos estás chico. A
0: mínimo, o sea, sí. sí, podemos ir y venir el mismo el, el mismo día, día. Y en Sin taxi, problema. todavía sí. O oh, por qué no, en moto también También, ahí eh, va a agarrar mi mototriciclo sí. allá a Tuxachico, pa, tapachula ¿Cómo ¿No es que le dicen los, los
1: tuntun No, no, es que, eso, es, que eso es, una, es que eso es una confusión Eso es en Guatemala, los tuk-tuk Ah, tuk-tuk Allá en Tuxachico se le llama mot mototriciclo, triciclo, bicimoto, como sea Pero se le sabemos ah, okay. cómo es sí ahorita ya hay
0: mototriciclos Pues antes era puro triciclo pues pero me, ¿saben qué me gustó? La manera en la que rematas el comentario. El pues. Pues. El pues. 100% pueblerino. Ya sé, es que me hiciste 100%. hablar de mi, de mi pueblito hermoso. 100%, eh, 100 del interior del país.
1: Ya sé, pues.